0: Közös sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, Máté Evangéliuma 5. részének harmadik és következő verseivel. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelidek, mert ők örökségül bírják a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítettnek. Boldogok az írgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert ővék a mennyek országa. Sok szeretettel és tisztelettel köszöntjük gyülekezetünkben, Círják László, Nagy tiszteletű Valamikor... Török Bálinton, a Török Bálinti Református Gyülekezetben szolgált kedves lelképásztor testvérünk, és most pedig szép nyugdíjas időket tölt, és hetente találkozunk Laci bácsival, amikor Isten igéje mellett együtt lehetünk, jó együtt lenni testvéri szeretetben, és örülünk, hogy el tudott jönni most ezen az estén ide miközénk, hogy evangelizációs esténk, Kezdetén ő hirdesse köztünk az ígét. Most már, így már a második napon, mert úgy tekintettük a vasárnap délőtti istentiszteletünket, Hamar István, lelkipásztor testvér, bizonyságtételét, ige hirdetését, hogy azzal elkezdődött az evangelizációs hetünk.
1: Én is szeretettel köszöntöm a testvéreket, a és és megköszönöm a meghívást. Most már több mint húsz éve, hogy a vakságom miatt nyugdíjba kerültem, kényszerűségből, habár már 81 évesen lassan, 82 évesen már szabályos nyugdíjban is lennék, és ezt Tudják be a testvérek, hogy ezért kell itt engem kísérgetni, meg minden, hogy a testvérek látnak engem, de én lelki látom itt a gyülekezetet. <kül> Kezdjük el, testvérek, a ma esti együttlétünket, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, a Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen és annak megvallására, hogy nem vagyunk magunkra hagyatva, keressük és énekeljük, testvérek, a 165. énekünk első, ötödik és hatodik, tehát a két utolsó versét. 165 ének, itt van Isten köztünk, jeltek őt imádni. Köszönjük néked, mennyei úrunk, Istenünk, ígéretedet, hogy ahol a te nevedben jönnek össze, te ott jelen vagy, és mi hihetjük és valhatjuk Te itt a középen, nálad nélkül semmit nem cselekedhetnénk. Ezért vádjuk, várjuk jelenléted megtapasztalhatóságát, igéd áldását, szent lelked munkálkodását. Légy nékünk, és könyörülj rajtunk, Urunk, jöttünk úgy, amint vagyunk, hogy kérjünk téged, hogy formálj bennünket bensőnkben ma este is, és cseleked meg nagy kegyelemmel, hogy megtisztogatva a mi szívünket, készek lehessünk arra, hogy téged befogadjunk, és benned veled, és általad éljünk. A te nagy neved dicsőségére. Amen. Hallgassuk meg testvérek Istennek igéjét, úgy, amint a szól hozzánk a János írása szerinti evangélium negyedik részéből. Ma este a Samáriai asszony szomjúságáról lesz szó, ezért hát a Jézus és a Samáriai asszony beszélgetését hallgassuk meg. A János evangélium a negyedik fejezetének. A hatodik versétől a tizenötödikig.
0: Ott vala pedig a Jákob forrása. Jézus azért az utazástól elfáradva azon leül leüle a forráshoz, mint egy hat óra vala. Jöve egy Samária beli asszony vizet meríteni, mondja neki Jézus, Adj innom! Az ő tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Mondta azért neki a samáriai asszony, hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, aki samáriai asszony vagyok? Mert a zsidók nem barátkoznak a samáriaiakkal. Felele Jézus is mondta neki, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja neked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna neked élővizet. Monda neki az asszony, Uram, nincs mivel merítened, és a kút mély, honnan bennéd tehát az élővizet? Avagy nagyobb vagy éte, ami atyánknál, Jákobnál? aki nekünk adta ezt a kutat, és ebből ivott ő is, a fiai is, és a jószága is. Felele Jézus, és monda neki, mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjúhozik. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha örökké meg nem szomjúhozik, hanem az a víz, amelyet én adok neki, örök életre buzgó víznek kutfeje lesz ő benne. Mondanék az asszony, Uram, ad nekem azt a vizet, hogy meg ne szomjú hozzam.
1: Köszön szépen. Köszönöm szépen. Hol a mikrofon? Ja, itt van. Igen. Jézus és tanítványai Samárián mennek által, és eljutnak egy Sikár nevű városkához. Déli idő van, déli 12 körül a legmelegebb, eljutnak hát a Jákob kutyához, ott Jézus letelepedik, tanítványok pedig bemennek valami ebédelni valót vásárolni a városkába. És egyszer csak jön egy asszony, a kútra vízér, szokatlan időben. Az asszonyok tudelik este, amikor már enyhül a nagy hőség, akkor kerekednek fel és csapatosan mennek korsóikkal, meg a derekuk köré tekert kötelekkel, amelyekkel leengedték a korsót a kútba, hogy vizet merítsenek. Tehát oka volt annak, hogy ez az asszony egyedül és a legbeglebb időben, déli időszakban jön vízért. Hát ezt már nem olvastam fel, de azt hiszem mindannyian ismerjük a Samári asszony történetét, hogy Jézus a beszélgetésben előhozza az asszony múltját, és, és rátapint a lényegre, hogy milyen életet élt eddig ez az asszony, és szinte kiközösítették a többiek maguk közül. Jön hát egyedül, meglepődik, egy zsidó férfi ül a kút mellett. Meg is szólal? Adj innom! Meglepődve kapja fel a fejét, zsidó létedre? Egy samári, megszólítasz? Hát nem beszélünk, egymással egymással zsidók és samáriak. És akkor hangzik ugye el Jézusnak ez a mondás. Ha ismernéd az Isten ajándékát, és ki az, aki ezt mondja néked, akkor te kérnél tőle vizet, élő vizet. Elkezdődik egy beszélgetés, és hát nyilván, hogy végig mindent nem jegyez le János Apostol, az evangélium írója, de hát... Tudjuk a végkövetkeztetést, hogy ennek a mély, személyes, lelki beszélgetésnek a végén ez az asszony valóban részesül az életvizéből is, és robog be, megy be, szalad be, sikárva, ahol ilyenkor mindenki szúnyolkál a déli időbe visszahúzódik a, a hűvös falak közé, és felveri sikár hogy gyertek ki, gyertek ki, és nézzétek meg, itt a Messiás mindent megmondott nekem, gyertek, győződjetek meg, nem élet? És ugye tudjuk a történet végét, hogy a síkáriak kimennek, és valóban az ő szívük és életük is megtelik Jézus idehirdetése nyomán az üdítő evangéliummal, az életvizével, és ott marasztalják még két napig, hogy hallják Jézus tanításait. Nos hát ugorjunk vissza. Tazítványok meglepődve jönnek vissza, és látják, hogy ott beszélget egy asszonyal. De addigra már a lényeget be is fejezték, és az asszony ott hagyja korsóját, kötelét, mindent, és rohan vissza a városba. Mi történt hát ez alatt, míg a tanítványok oda voltak? Egy mélységes, mély, személyes lelki beszélgetés. Tulajdonképpen Jézus még a nagy tömegben is tudott személyesen találkozni és beszélgetni azzal, akivel ő szeretett volna. Gondoljunk csak a vérfolyásos asszonyra, aki hatalmas tömeg kellős közepén, azt csak ők ketten tudták, mi volt a lényeg, a beszélgetés lényege. Hatalmas tömegben is Jézus tudott, közvetlen személyes kapcsolatot teremteni azzal, akivel szeretett volna. És ma este pedig velünk szeretne személyes kapcsolatot teremteni újra a mi megváltó úrunk Jézus Krisztus. Ha nem is vagyunk hatalmas tömegben itt, de ő mindig, Négy közti beszélgetésre hívja azokat, akiknek a számára ő ajándékot hozott. És most a mi számunkra is. Most felénk hangzik az Úr Jézusnak ez a szava, ez a mondata. Szinte kérdőjellel a végén. Ismerette az Isten ajándékát, és azt, aki mondja, az Úr Krisztus a messiás, aki adhatja ezt az ajándékot. Mert így kezdődne köztünk és Jézus között is itt, és most, ma este is egy ilyen beszélgetés, a cím az, hogy szomjas samáriai asszony megelégítetik végül is az életvizével, nem azzal a vízzel, ami ott a Jákob kutyában van, habár élővíznek mondták, mert, mert a ciszternába őrzött víz, az, az nem az élő víz volt, ott összegyűjtötték az esővizet és sok mindenre használták mosásra, mosakodásra. De az élővíz, az a forrásvíz, vagy a kútvíz volt, amit ittak, fogyasztottak, és amivel főztek. Nos, hát a Jákob kutya is ilyen volt. És ez a beszélgetés először úgy indul, hogy mintha két malomba őrölnének. Jézus beszél az életvizéről, ami örök életre buzgó forrás, vize. A Samári asszony meg a Jakób kutya vizéről. És, és amikor Jézus mondja neki, hogy, hogy hát olyan vizet kínálok neked, ami eloldja az élet szomját, és nem csak a test szomját. Ó, add nekem, de hát hol van neked, köteled meg, meg, meg korsod, hogy meríthetnél hogy ebből a vízből? És akkor Jézus kiegészíti, és, és elmondja, hogy van egy egészen más víz is, mint ez a víz, a kútvíz, és én ezt kínálom neked. És akkor az asszony először. Arra gondol, hogy jó, hát nekem ezt a vizet, nekem ne ide járkálnom a kútra. Á, ne, ilyenkor déli időben a legnagyobb melegbe? Hát, ugye, ez nincs tovább leírva, de ennek a beszélgetésnek, ennek a személyes gondozói beszélgetésnek a vége az lesz, hiszen ugye tudjuk, hogy. Előhozza Jézus az asszony múltját, belelát a szívébe, a múltjába, és, és az asszony lelepleződik, és kiderül, hogy ez az asszony valóban szomjas életű, de, de csak a testi vágyak irányába ö, ö, volt ez a szomjusága levezetve, a, a testi élet szomjúsága és, és egyszer csak fölváltotta ezt egy belső igazi szomjúság, lelki szomjusság és és megelégedett ő is ezzel az életvizével, oly annyira, hogy amikor a tanítványok megérkeznek, akkor szinte első cselekedeteként az ő megváltozott életének Ott hagyja a korsót a kötéllel, hogy Hadd le, és hadd igyanak Jézus és a tanítványok. Ő is, be, és egyszer csak valóság lesz benne az, amit Jézus mondott, hogy, hogy élővíznek folyamai jönnek annak belsejéből, és fellármázza a falut, és a falu is kiderül, hogy tele van igazi nagy belső, Lelki vágyódással, szomjúsággal, a messiásra, szinte adventi váradalomban éltek ők is, és most újra advent ö, köszöntött rejánk, amikor újra és újra várunk valami mást, valami többet, amit eddig talán nem kaptunk meg az úrtól, mert, mert jön az úr, és hozza, és adja, és kínálja, és... Ma este is ezt szeretné megtenni velünk. Az előbb egy kérdés hangzott el, mintha Jézus kérdezné, most, itt közöttünk. Testvér ismerette az Isten ajándékát, és azt, aki kínálja, aki adja, aki mondja, az Úr Jézus Krisztust. Megtelt már a mi szívünk és életünk, eloltotta már igazán a mi belső lelki szomjunkat. Vagy még csak a testi éjjelzést, a tartunk ott, hogy a, a, a mi földi életünk, ami testi életünk, ami mindennapi életünk gondjai, vágyai, kívánságai kielégüljenek, hogy azért menjen az életünk szekere és döszögjön tovább be földi tereken. Vagy valami több és más égség és szomjúság is van bennünk. Szoktuk mondani Pálapostollal, kedves kifejezése neki az, hogy van a külső ember, ez a mi testünk, és van a belső ember bennünk. A belső ember már az az újjászületett élet, a belső ember, így a Pálapostól. És a külső ember is táplálkozik minden kenyérrel, folyadékkal, vízzel, mert szüksége van a külső embernek erre. De ugyanúgy van a belső embernek is tápláléka, és erről is gondoskodik a mi úrunk. Gondoskodik a mi külső emberünkről is, hogy még legyen a mindennapi kenyerünk, hogy hogy, és kérjük is ezt tőle az úr imádságában, hogy adja meg nékünk naponta, hogy éljünk még egy nappal tovább. És, és ő az, aki gondoskodik mindenről, ruházatunkról, mindenről, hogy a mi földi életünk küldetését, hivatását betölthessük. Tápláljuk a külső emberünket. Mindennapi kenyérrel, folyadékkal. Kenyérrel, vízzel. Kenyéren és vízzel Meg tud élni az ember. Meg tudnak élni a foglyok a börtönben, meg tudnak élni, még, még a lágerekben is meg tudtak élni, és milyen jó volt, hogy legalább volt egy darab kenyér, vagy ahhoz hasonló, és volt víz, és kibírták. És azt mondják, hogy az éhezés még jobban ki lehet bírni, mint a szomjúságot. Retetes dolog a szomhalá. És milyen drága dolog, hogy, hogy az úr gondoskodik. És milyen rettenetes dolog valóban az, amikor élnek milliók és milliók, akik hallottak az Istenről, meg talán még templomba is eljárnak, és hallgatják az ige is, és mégis éhes és szomjas marad a szívük. Mert nem őszinte a vágyakozásuk az úr felé pedig az Úr megelégítene minket. Az Úr táplálna minket. Nem reteletes dolog a lelkiét, vágytalanság, testvérek. Amikor nem kívánkozik a belső ember arra, hogy táplálkozzon, erősödjön, növekedjen, mert hiszen a belső ember az az, az újjászületett ember bennünk, a, és ami hitünk erősödik és növekedik, a vele való kapcsolatunk, ha élünk azzal, amit kínál és ad nekünk az Úr. És ő beszél ilyenről, hogy van mindennél drágább az életkenyere, mert nem csak földi kenyérrel él az ember, mondta az Úr Jézus, hanem Istennek minden igéjével is. Tehát az ige, a Biblia mondani valója a lélek tápláléka, a lélek kenyere éltetője, a belső emberünk éltetője. És maga az Úr Jézus mondta egyszer, hogy én vagyok az életnek a ma kenyere. Igen, lehet őt enni, táplálkozni, mert ő az íge. Ő volt a testet öltött íge, és most újra átvendben emlékezünk arra, arra az a bizonyos éjszakára, amikor a messiás, Isten fia, a Krisztus testet öltött, emberi testet öltött ott Betlehemben. Tehát ő az élet életkenyere, de nem csak kenyér, hanem, mert nem csak kenyérrel, hanem vízzel is él az ember, ő adja az éltető vizet. És az Úr Jézus szavaiból, másút mondott szavaiból tudjuk azt, hogy az örök életre buzgó víz az a, a szentléle. A Szentlélek árad, mint az életvize, megtisztítóan, újjá szülően, újjáteremtően, és élteti bennünk az igét, Ezért együtt szoktuk mondani, hogy íge és lélek. Íge a Bibliából táplálkozunk, és együtt munkál a Szentlélek és üdíti fel a szívünket, életünket, mint a szomjas embert a hűs pohár víz, vagy másoknak másféle ital. Igen, mert éhes és szomjas az ember, és nem csak a teste, ó, jaj, Sokszor a belső lelki éhségről és szomúságról árulkodik az, hogy keresik az emberek, hogy a belső lelki vágyukat is kielégítsék, csak sokszor nem jó helyen keresik. Ó, jaj, amikor sokszor. Szektákban meg mindenhova keverednek, és, és valami újat keresve, valami szenzációsat, valami lelki ésséget és szomjúságot elütően keresik az emberek. Arról nem is beszélve, amikor a világ útján keresik a belső szomjúságok megoldását, az élet szomj, amikor tébutakra kerül az ember, amikor nem jó helyen keresi, amikor nem jó helyen keresi a, a test szomjusságának a kielégülését. Például itallal, és lesz alkoholista, vagy pedig kergetik a test vágyait, Férfi a nő felé, nő a férfi felé. És egyszer csak ott a sikár mellett, a Jákóp kutyánál, egyszer csak ez az asszony, akinek ott volt, tudat alatt ott a mélyen, ott volt a nagy éhség és a szomisága valami másra, mint ahogy élt és amiben élt, és most hallja. Ott ül vele szembe, aki ki is mondja, én vagyok az. Én vagyok az, akit ti vártok, én vagyok az, akire neked is szükséged van. És Jézusból árad, valóban az élő víz, és megelégedik ennek az asszonynak is a szíve és a lelke, és örök életre buzgó víz folyamai ömölnek az ő szívébe és életébe is. Eszembe jut egy kép, amikor Jézus a tanítványaival megy fel Jeruzsálembe a lombsátrak ünnepére. Az ünnep utolsó nagy napján szertartásosan hozzátartozott az ünnephez, a papok a templomból aranykorsókkal, szinaranykorsókkal vonultak le a Siloám tavához, megmerítették az aranykorsókat, aztán mentek vissza a templomhoz nagy díszes menetben, és ezt a vizet Jelképesen, ugye, rántották az oltárra. És akkor állt fel Jézus, és kiáltotta bele az ünneplő tömegbe. Aki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és ígyék. Mert aki hisz én bennem, élő víznek folyamai ömölnek annak belsejéből annak megtelik a szíve és az élete, sőt, tovább folyik, tovább árad. És mindezt mondta a Szentlélektől, akit a tanítványok is veendők lesznek majd, amikor a dicsőség ura visszamegy, és az atya jobbjára ül, és részesednek abban, amit megígért nekik az úr, és megteltek, Minnyáján szent lélekkel. Isten nem végez félmunkát. Ó, sajnos sokszor mi olyan igénytelenek vagyunk. A mi mindennapi életünk, sodró életünk közben megmegállunk, tudjuk jól az, hogy hát kell a lelki erő, és akkor hát megyünk az Úrhoz, előveszük a Bibliát, de, de hát éppen csak, hogy elolvasuk a napi ígét, vagy, vagy valami aranymondást próbáljuk a lelkünket táplálni, ez édes kevés. És, és elmegyünk, hogy megnyugodjék egy kicsit a lelkünk, de, de úgy nem telünk meg egészen, mert úgy gondoljuk, hogy elég nekünk, mint ahogy jelképesen, ugye az úrvacsorosztásnál kapunk egy kis ö, kockányi kenyeret, és ez emlékeztet az Úr Jézus testére, mely életünk megtöretett, és úgy gondoljuk, hogy akkor elég egy kis kis darabka az élet kenyeréből, a Bibliából, ha naponta, vagy sokszor még naponta, se csak vasárnaponként részesedünk egy kis lelki kenyérben is. És ugyanúgy, az örök életre búzgó forrásból, hát üdítjük, merítgetjük, de elég nekünk csak egy evőkanányi, hogy meg ne árcson. Nem kell azt olyan túlzásba vinni. Olyan megdöbbentő, mikor ilyeneket hall az ember, hogy valakinek a szívébe feltámad az égség és a szomjúság. Az igazi lelki életre, a Krisztusban való életre, és akkor a környezete lebeszéli, nem kell azt olyan túlzásba vinni, nem kell mindig ott lebzelni a templomba, nem kell mindig Bibliát olvasni, minden a Bibliát olvasni. Hát megtanultuk mi ó, gyerekkorunkban reggelimát, esti imát, elmondjuk, elég az. Pedig hát ugye tudjuk jól, hogy hogy az imádság segít bennünket élő kapcsolatra az Úrral. Az imádság készíti elő a mi belső emberünk számára, hogy, hogy kapjuk, kapjuk a táplálékot, az élet kenyerét, és, és hogy áradjon az élet vize bennünk felüdítően, megújítóan, átmosóan, szívünket, lelkünket megtisztítóan. Hogy megteljünk vele. Nem véletlenül írja apostol amikor arról ír, hogy, hogy ne borra részek egyetek meg, nem azzal kell a szomjat eloltani, hanem teljes egyetek meg szent lélekkel. Testvérek, ez maga az Úr Jézus mondja, és adja, és kínálja a teljességét az ő áldásainak, és olyan sokszor mi mégis igénytelenek maradunk, és engedjük, hogy, hogy a mi lelki emberünk, a mi belső emberünk éhezzen és szomjazzon. És megszóljuk azokat, akik többre vágynak. Nem kell pünkös gyülekezetbe menni, vagy akárhova menni, hogy, hogy a, a Szentlélekről tanítást és megtapasztalást vegyünk. Ott van, előttünk van testvérek, az órunk előtt van az áldás, itt van az áldás. Csak élni kell vele. És Jézus kínálja, kínálja a maga élővizét most is. Aki hisz én bennem, élőviznek folyamai ömölnek annak belsejéből, Hirdette ott el, a Jeruzsálmi templomban, amikor felállt, és azt mondta, aki szommihozik. igazán, belsőleg, jöjjön én hozzám, és igyék. Megtöltöm, csordultig. Csordultig lehet a poharunk, csordultig lehet a szívünk testvérek. Ha lenne vágy a mi szívünkbe, akkor lenne igazán gazdag az életünk. És milyen csodálatos és milyen különös, hogy az Úr Jézus túlcsordulásról beszél. Megteltek minnyáján szentélekkel, pünkösdkor, és azonnal mennek ki a templomtére, és azonnal elkezdenek Jézus Krisztusról beszélni. Péter elő, Nem részegek ezek, hanem beteljesedett az ígéret. És ő szeretné az ő ígéretét. Annyi ígéretet hallottunk már, meg olvastunk mi már az igével. Miért nem élünk vele? Tárjuk ki a szívünket, hogy ő megtöltsön minket, betöltsön minket. Élet vizével, és ez a Szent Lélek. És akkor majd a lélek értelmezi az ígét, és életünket is értelmezi és ahogy helyre tette ott a samáriai asszony életét, és az ott hagyta vödré vagy őzé korsóját, és mindenét, és, és futott, hogy, hogy másnak is elmondja. Megtaláltam a messiás gyertek, ti is, győződjetek meg róla, hogy ő a messiás Rögtön túlcsordul a szívéből, mások felé szolgálatként. Ha ismernéd az Isten ajándékát, és ki az, te kérnél tőle élő vizet, mondja Jézus a samáriai asszonynak. Még egyszer kérdezem, ismerjük mi már az Istennek ezt az ajándékát? Van megtapasztalásunk? a szent lélek munkájáról. Nem csak tudnunk kell, nem csak tanulnunk kell, a kbacakátéban mindenben, olyan szépen megtanultuk mi már. Minden szépen a helyén van a a, a gondolkodásmódunkban, az elménkben, a a vallásos meggyőződésünkben, mindaz, amit a Bibliáról, meg az atyáról, meg a fiúról, meg a szentlélekről tudni kell de éljük-e testvérek. Eszembe jut egy régi történet, mikor még, hát most már vannak újra egyháziskolák, de hát abban az időben ugye a legkisebb faluban is volt református iskola is, és ugye a kántor tanító tanított, ugye, és, és a templomba pedig orgonát, kántorizált, és hát ugye év végén jön a hittan vizga ideje. Amikor ugye tanfelügyelő ment ki a hittan vizsgára, hogy na, hogy tanított a tanító, és hogy tanultak a nebulók. Hát, hogy szégyenben ne maradjon a tanító. kiosztotta a tudni valókat, vagy mondani valókat a gyerekek között, és te tanuld meg az adventet, te meg a karácsonyt, te tanuld meg a nagypénteket, te tanuld meg a húsvétot, te tanuld meg a pünkösdöt, és a többi a ételeket, ugye, kiosztotta, és amikor ugye föltette a kérdést, hát akkor az a gyerek tette fel a kezét, aki éppen azt megtanulta, és, és akkor szépen elmondta, és akkor megdicsérte a tanító, még a szakfelügyelő is. És ment ez egészen addig, míg a pünkösdig el nem jutottak. És akkor hát fölteszi a tanító a kérdés, na és akkor a pünkös minek az ünnepe? Síri csend, egyszer csak Pistike fölteszi a kezét, na mond meg Pistike. Tanító bácsi, nincs itt az, aki tudja a pünkösdöt. Hát így vagyunk, testvérek. Nem így vagyunk vajon? Hogy van valamiféle ismeretünk, de hát nem ismerjük a pünkösdöt. Nincs személyes megtapasztalásunk. Hogy kitárjuk a szívünket, hogy Befogadjuk a Szentlélek áldását, mint, mint az Úr ajándékát, hogy átmossa a szívünket, betöltse a szívünket, felülítse az életünket, csordultig legyen az életünk, hogy túlfoljon, mint a csapalá tartott pohár, amikor megtelik, utána már túlfolyik, és csordul kifelé, túlfolyik. Hol vannak az Úrnak ezek a gyerekei? Akik nem csak maguk üdülnek fel, hanem másokat is tudnak üdíteni. Van egy ilyen ige a példabeszédek Aki mást felüdít, maga is üdül. Mert ez ilyen kölcsönhatású. Hogy miközben valakinek túl a szíve attól a sok áldástól, örömtől, amit az úrban kap napról napra, vele való élő közösségben, vagy alkalomról alkalomra, Isten tiszteletről, Isten tiszteletre, és az nem zárja be magába, meg nem felejti el, mert sajnos sokszor, Sokan mire hazaérnek, már a textus is elfelejtik, nem a, annak az igének a mondani valóját, de akinek segít a Szentlélek, mert segít, mert együttmunkál az igével, annak a szívében ott marad az Ige, és gyümölcsöződik. Pedig hányszor mondjuk, hogy teszt péreim az igének ne csak hallgatói, hanem szívetekbe fogadói és megtartói is legyetek. De a szükség a Szent Lélek. Imádkozzunk hát testvérek Szent Lélekért, hogy töltse be a mi szívünket. Legyen szomjas a mi szívünk az Úr ajándékára, a szentlélek áldására, hogy betöltse a szívünket, és, és és valóságát tegye az élet kenyerét, az ígét, ami szívünkben és életünkben úgy, hogy az túlcsorduljon, másnak is jusson. Mert ez az asszony befut sikárba és kezdi megosztani mással, ami már az ő szívében éppen túlcsordult, mert megtelt az igazi vizével. Igen, testvérek, olyan szépen zárult az a történet ott, és az a jelenet ott, amikor hallotta az asszony, hogy örök életre buzgó forrás fakadhat fel annak a szívéből, aki elfogadja és befogadja Jézus Krisztust, és ő ezt megtette. És vaj, ha igazán mi is megtennénk, engednénk, hogy ő, maga az Úr, Jézus Krisztus erégítse meg a mi éhségünket és szomjúságunkat és senki, és semmi más, akkor lesz gazdagon megáldott az életünk akkor jut rajtunk keresztül majd másoknak is, és akkor majd a környezetünk is fel fog üdülni a mi jelenlétünkben, és nem félrehúzódnak és rettegnek tőlünk, amikor valaki bizonyítani akarja, hogy ki az úr a háznál, hanem üdítő lesz a légköre, mert az Úr Jézus Krisztusban él, és az Úr Jézus él ő benne, igéje és szent lelke által. Így csordul túl az élet, és válik egyben szolgáló élet is. És a belső emberünk pedig napról napra vágyik többre, Éhezik és szomihozik bennünk, és ő újra és újra megelégít minket. Ó, gazdagodjon hát ez a mi belső emberünk. Pál ezt írja a korintusiaknak, hát bizony eljő az idő, jönnek a nem szeretem évek, amikor a mi külső emberünk egyre inkább megromol, írja Pálapostól. Amikor már itt fáj, ott fáj, amikor már erőtelenül a külső ember, ez a mi testünk. De azt írja a Lapostok, de a belső ember mindazáltal napról napra újulhat. És nem kell ez időskor, fiatalok, fiatal testvérek. Rátok is igaz ez az ige. Ha körülnézünk óhány, fáradt, egész fáradt, már a gyerekek olyan fáradtak, olyan megterheltek, hogy sajdul az ember szíve bele. És Jézus pedig hivogat, és azt mondja, jöjjetek, jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok, akik megvagytok terhelve. Én nyugodalmat adok nektek, és én megszabadítalak titeket terheitektől, és én megtöltelek titeket mindenre elégséges erővel. Mert az ő igéje és szent lelke által mindenre van erőnk a Krisztusban, aki minket megerősít. Áldja meg az Úr így, mindannyiunk életét napról napra legyen és maradjon ott. Ez a belső égség és szomjusság, és engedjük, hogy napról napra megelégítsen minket az Úr gazdagon az ő kegyelméből, igéjével és szent lelkével. Menjei Úrunk, köszönjük, hogy ma ígérből elénk tárthat, hogy Te vagy az élet igazi forrása, örök életre búzgó forrás, fakad föl a Te szent könyvedből, a Bibliából, a kijelentések könyvéből, mert benne van az ige, benne van a mindennapi kenyér, az életkenyere, aki te vagy, Urunk, és fakad föl belőle az élet forrása, az új élet forrása, a te újjászülő szent lelked munkája nyomán. Köszönjük, hogy te mindent megtettél ezért, mennyei, Urunk. Te elénk tártad, és te hívogatsz újra és újra magadhoz, hogy... Égységünket és szomjúságunkat kielégist. Kérünk téged arra, könyörülj rajtunk, urunk. Te tudod, és te látod, ó, sok minden iránti égység és szomjúság van a mi szívünkben, jártunkban, keltünkben ebben a világban, és, és mégsem elégít meg semmi. Kérünk, hogy te, szerkensd a te lelkeddel a vágyat a mi szívünkbe, a belső, a lelki égségre és szomjúságra hogy megelégíthess bennünket. Légy segítségül, így lékünk, és könyörülj rajtunk, Urunk. Hogy megismerjük a te ajándékodat, és éljünk vele. Éljünk napról napra, az élet kenyeréből, az igével, és újtsuk el napról napra a lelki szomjunkat a te szent lelked megtapasztalhatóságával. Áldj meg így minket, Urunk, és könyörű így rajtunk, és cseleked meg a te ígér áldásait mindanyunknak a szívében és életében szent lelked munkájával. Áld meg ezt az egész hetet estéről estére, a gyülekezet tagjainak a szívébe, te adjál vágyat, te adjál és szomjuságot, hogy jöjjenek ide a forráshoz, hogy megelégedjen a szívük és az életük. Ó, munkád, Urunk, a te lelkeddel és igéddel, hogy szaporodjon itt is a te néped az üdvözülőkkel akik mindenestől átadják magukat neked, akik megtelnek veled, Urunk, hogy csorduljon az életük, hogy bizonyságtevők is lehessenek, hogy szolgálók lehessenek, hogy hivogatók lehessenek, hogy szaporodjon itt is a lelki család. És így munkálkodj egyházunkban és egyházainkban, Szerte az országba, és munkálkodj a népünk életébe, telátod látod, úrunk, hogy mennyire szobjas és éhes a mi népünk, valami többre és nem jó helyen keresi. Mert mindenféle vallási irányzat és szekta begyűrűzik a mi országunkba és azokkal akarják oly sokan kielégíteni belső égségüket, szomisságukat. Ó, Úrunk ragyogtast fel a Te igédet, hogy világosan, tisztán, hat hirdetethessék a megváltás evangéliuma minden felé, hogy felét fordulhassanak sokan a mi magyar népünkből is. Hallgas meg minket! és könyörűj rajtunk. Atyánk, fiadért, Jézusért. Amen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Mi ezek után ami mi Urunk Jézus Kisztusunknak kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete és a Szentléleknek közössége. Mindenre elégséges ereje, és túlcsorduló teljessége legyen és maradjon tivéletek most és életeteknek minden napján. Amen.